0: Len hodiny nás delia od veľkonočných sviatkov a špeciálne od kupacieho pondelka, ako v niektorých regiónoch hovoria tomuto dňu spojenému šíbaním, no najmä s polievaním dievčat. A polievanie je závislé od vody. Kompetentné úrady a vedecké inštitúcie tu však prichádzajú s alarmujúcimi správami. Napríklad máme za sebou najsuchší maret za 142 rokov. A ak je suchá jar, starosť majú nielen polnohospodári. So suchom totiž prichádza aj zvyšovanie teplot, lebo práve suché prostredie vytvára veľmi dobré predpoklady pre rýchly vzostup teploty vzduchu. A aj tu dáta bijú na poplach. Ak sa za 100 rokov globálna teplota zvýšila o 1 stupeň, v našom geopriestore sa za ten istý čas ročná priemerná teplota zodvihla o 2 čo je za tým a k čomu smerujeme? Nebudeme raz odkázaní na hľadanie novej planéty pre život? Téma pre klimatologa SHM u Jozefa Pecha. To,
1: akým spôsobom manažujete vodu, to bude veľmi dôležité v ulicnosti. Protože sucho a nedostatok vody bude zdá sa dosť zásadný problém.
0: Je útorok, 6. apríl. Pekný deň žela Barborák. Ráno na Ranný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk
1: Keď rozmýšľate nad kúpou nového auta, hľadaním informácií strávite dlhé hodiny. Ale keď natrafíte na to pravé, iskra preskočí v zlomku sekundy. Atraktívne novinky Peugeot 208 a 2008 dostanete počas Lion Days už od 120 eur mesačne s odkupným bonusom až do 1000 eur za vaše staré auto. Alebo v prípade elektrických
0: verzií s nabíjacím Wallboxom darmo. Viac na Pežo.sk Pežo. Počúvate podcast Ráno na hlas. Narastajúce v sucho a ceplo a naša budúcnosť na planéte Zem a Jozef Pecho, klimatolog Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekný neprájem.
1: Pane. Ja.
0: Pán Pecho, zažívame extrémy, čo sa týka tých spomínaných sucha a cepla?
1: Dá sa povedať, že určite áno. Pekným príkladom toho vývoja bol aj minulý rok, kedy sme v podstate na Slovensku zaznamenali dva také výrazné protipóly týchto extrémov, respektíve také tie protiklady. Prvá časť roka bola poznamená dosť rozsiahnulým a vážnym suchom, a to dokonca aj v severných oblastiach Slovenska. A potom sa ten vývoj zlobil a došlo k tomu, že nám v druhej polovici e, roka a aj v lete pršalo až niekedy až príliš a celé to vyvrcholilo v podstate extrémom v oktobri, kedy prišli celoplošné zrážky a s tým spojené aj dosť rozsiahle povodne, hlavne na východnom Slovensku. No a možno ešte extrémnejšia situácia ako na Slovensku bola v susedných Čechách, kde naozaj vyvrcholilo od 2015 veľmi extrémne sucho, ktoré pravdepodobne je najhoršie za zhruba posledních 2000 rokov. No a takéto roky, podobně jako rok 2020, v posledním období na Slovensku střídají poměrně už často a někdy sledujeme taký ten nový normál toho, že normálné počasí jako už výrazně ustupilo. Takže bude, máme příliš velký prebytok zrážok, alebo potom prichádza častejšie sucho a to sucho je velkým problémem mám na jar. A môže byť veľmi aktuálne aj v tomto roku.
0: Hovoríte o suchu, ale keď hovoríme o tých extrémoch, stačí si pozrieť príklad týchto dní. Koniec marca, začiatok apríla, teploty na úrovni 24-25 stupňov. Keď sa vrátime možno o 3 týždne späť, tak máme tam nočné teploty v minusových hodnotách.
1: Oteplovanie a zmena klímy sa v podstate demonstruje v celom rade rôznych prejavov. Ten globálny náraz a regionálny náraz teploty vzduchu, ktorý sledujeme aj na Slovensku a ktorý je pomerne rýchly, dokonce i z hlediska té klimatologické, historické klimatologie, tak svědčí respektive směruje k tomu, že ta atmosféra je dynamickejšia, je plnšia energie a tok e, spie k tomu, že tá atmosféra vo svojich prejavoch naozaj spie do takého stavu, kedy sa na našim územím veľmi rýchlom slede striedajú veľmi rozlišné alebo odlišné vzduchové hmoty a často prát spie aj k tomu, že máme také výrazné výkyvy teploty. V marci sme a vo februári do roku sme mali niektoré obdobia, ktoré boli naozaj sprevádzené pomerne nízkymi teplotami, Naopak, najmä v koncom marca sme už mali v podstate teploty skoro na úrovni letných hodnot a to isté sa zopakovali v podstate ešte pred mesiacom na konci februára. No a práve takéto ukončenia zimy sme zažili napríklad aj v roku 2019 a 2018 a určite by sa dal by historii nájsť za posledných zhruba 20 rokov ďalšie príklady takýchto, extrémných uh, ukončení zimy, kedy naozaj teploty lietaly z jedného extrému do druhého. A analýzy, štatistické analýzy z celé severní pologoví jednoducho poukazují na to, že právě s nárastom regionální teploty a s tím, ako postupuje globální oteplování, tak tyto výrazné teplotné výkyvy a i Ostatné extrémy, ktoré sú napríklad so zrážkami, s privavovými zrážkami a s väčším suchom, je zaučastejšie.
0: Keby sme si tak mali pozrieť, možno aj do tej histórie, ak spomínate, tak vidíte za tým nejaké vlny, ktoré sa opakujú, nejaké periódy? Alebo vyslovene toto už prisudzujete tomu globálnemu oteplovaniu tej klimatickej výraznej zmene?
1: V sa dosť hovorilo o tom, že existujú napríklad pri vlhších a suhších obviach určité pravidelne sa vyskytujúce cykly, ale tie sa v, napríklad v dlhých časových radoch na Slovensku veľmi nepotvrdzujú a naopak stále novšie a novšie historické analýzy, ktoré povedzme, analyzujú letokruhy alebo kronikárske záznamy niekoľko stoviek až tisíc rokov dozadu, tak stále novšie a novšie analýzy potvrdzujú skôr tu hypotézu respektíve ten, ten fakt, že súčasné oteplovanie má naozaj zvládť toho historického kontextu. Prásobne by som, som povedal až taký bezprecedentný obráz, respektíve bezprecedentnú hodnotu. Takže naozaj sa dá povedať, že nie je to súčasť nejakého dlhodobého cyklu, ale skôr e, sa začínajú prejavovať v atmosfére, respektíve v jednotlivých vlastných sveta. Práve dôsledky, ktoré sme zapičnili v podstate príchodom alebo využívaním, začiatkom využívania teda fosilných z Takže teraz doslova, ako keby sme si zasiali, zasiali tie dôsledky a teraz prichádzajú práve tie tvrdé prejavy, ktoré v podstate možno historicky vypozorovať už 250 rokov do
0: Čiže keď chceme ísť za tým skúmaním toho prečo, po dôvodoch toho, ako vy hovoríte, bezprecedentného oteplenia či zosušenia tých zmien, je tamto kľúčové slovo fosilne palivá? Uhlík.
1: Áno, celkom určite. Veľmi jasný obraz o príčinnosti súčasného oteplovania. Viac menej sa môžeme dočítať aj v zhrňujúcich správach medzivládneho panelu, o zmene klímy, tzv. IPCC, kde sa môže človek dopatrať k veľmi podrobným, som povedal, fyzikálnym interpretáciám toho, prečo dochádza k výraznému a rýchlemu oteplovaniu a čo v podstate za takovou veľmi rýchlou a historicky teda naozaj bezprecedentnou zmenou klímii naozaj spočíva. A spolíčko je naozaj na mieste, pretože my sme v podstate sice už od eolitickej revolúcie, ale počinúť práve využívaním uhlia, neskôr teda ropy a zemného plynu. Na konci 18. storočia, kedy došlo k zlepšeniu funkčnosti párneho stroja, až po 20. storočí, kedy viac mnej prišla do módy ropa, začala sa využívať zimnejšie, hlavne to práve v chemickom priemysle. Tak toto všetko spelo k tomu, že od začiatku priemyselnej revolúcie sme do atmosféry dostali úhrne zhruba 600 miliard tón čistého uhlíka. To znamená toho fosilného uhlíka, ktorý bol dlhodobo v podstate v zemi v podobe práve tých fosilného fábiu. A my sme to v priebehu v podstate 200 50 rokov dokázali uvoľniť v takomto obrovskom množstve do atmosféry. No a treba povedať, že to navýšenie práve toho fosilného uhlíka v atmosfére v súčasnosti dosahuje, keď zrníme úplne všetky skleníkové plyny, ktoré púšťame, tak v súčasnosti sme na 50%. To znamená, sme zhruba o 50% vyššie, ako je dlhodobá historická premenlivosť práve tej koncentrácie oxidu uhličitého. My sa už nachádzame na hodnote zhruba 412-415 ppm, teda častíc na milión vzduchu a pritom historická hodnota bola zhruba okolo 280, takže sme výrazne, výrazne nad uh, tou prírodzenou premedlivosťou a v podstate všetky aj historické, aj chemické a fyzikálne analýzy potvrdzujú, že toto navýšenie bolo zabezpečené predovšetkým tým, že využívame ako zdroj energie, zdroj veľmi koncentrovanej energie práve fosílne paliva.
0: No a keď sme tak dotiahli takým tým úplne sedliackým rozumom, čiže ak nám robí niečo zle, a teraz hovoríme, že to fosílne, ten uhlík, spôsobuje to neúmerné dvíhanie všetkých tých hodnôt, to znamená, že zbavme sa toho a bude dobre, ale dá sa to takto jednoducho, lebo teda keď sa pozrieme na to, akým spôsobom sú rozbehnuté jednotlivé štáty, spoločenstva, priemysel, to fosílne. To uh, ropné, to tam je veľmi silne stále prítomné. Čo s tým ďalej z toho pohľadu vášho? Máte nejakú nádej vy ako klimatolog, ktorý máte v hlave aj, aj tie historické encho, vývoj, máte nádej, že sa to môže zmeniť?
1: V tomto ohľade naozaj základný predpoklad, pokiaľ teda už vieme aj z fyzikálnych, klimatologických, chemických rozborov identifikovať, že hlavná a podstatná príčina súčasného oteplovania je navýšená koncentrácia skleníkových plynov. Zásady predpoklad v tomto zmysle je predovšetkým stabilizovať celkovú koncentráciu skleníkových plynov, v tomto zmysle predovšetkým oxidu uhličitého v atmosfére čo možno najrychlejšie. Pokiaľ by sa nám toto podarilo, na základe toho, že by sme dokázali obmedziť jednak využívanie fosilných palív, ale hlavne by sme dokázali aj navýšiť povedzme záchyty prírodného prostredia, ktoré používa, využíva teda uhlík pre fotosyntézu a niektoré ďalšie procesy, tak pokiaľ by sme dokázali obmedziť tie emisie, ktoré pochádzajú z priemysla, z energetiky, z dopravy, z um, poľnohospodárstva hospodárstva, z odlasňovania, tak uh, za predpokladu, že by došlo ku stabilizácii celkovej celkové koncentrácie, a v prípadečnom sa podarilo aj nejaké to znižovanie tejto koncentrácie, pretože ta celková koncentrácia je okolo tých 400, 410, 415, kde sa momentálne nachádzame, vôbec nie je. Je to tak poviem bezpečná pre planétu a môže spôsobiť veľmi výraznú zmenu klímy aj v budúcnosti. Tak uh, ak by sa nám to potadilo, existuje pomerne vysoká pravdepodobnosť, že by sme v najbližších dekádách, 50, 60 až 80 rokov dopredu, dokázali naozaj postupne stabilizovať aj ten celkový nárast teploty, o ktorý predovšetkým ide. My potrebujeme jednoducho dospieť k tomu aby ten nárast globálnej teploty do konca tohto storočia presahol 2 stupne C v porovnaní s industriálnym obdobím, to znamená s obdobím na konci 19. storočia, my, sa, my sme sa už teraz oteplili zhruba o 1 stupen C. Na, na globálnej úrovni. Po mástiach planéty je to, žiaľbohdu, ešte väčšie u nás na Slovensku. A my by sme potrebovali čo najrychlejšie dostať sa do stavu, kedy ten ďalší 1 stupň Celzia, ktorý je pre nás dosť kritický, nebol ani uskutočniteľný, nebol uskutočnený dokonca. Pretože čím viac sa budeme približovať k tým 2 stupňom Celzia, dokonca aj 1,5 stupňa Celzia, tým viac existuje riziko alebo sa zvyšuje riziko toho, že dopady zmeny klímy na jednotlivé ekosystémy, na jednotlivé spoločenstva, ale aj civilizáciu, moderno civilizáciu ako takú, budú tak dostalé a tak tvrdé, že akákoľvek adaptácia na tieto prejavy už nebude dávať zmysel. Budú tak rozsiahle tie škody, že jednoducho to ekonomiky sveta neútiahnu. Takže práve preto je dôležitá tá hodnota dvoch stupňov celosti. Niektoré krajiny si samozrejme vynútili respektíve v rámci diskusí vyboxovali, keď to tak poviem, ten prísnejší limit, to znamená neprekročenie 1.5 stupňov na pretože globálne analýzy o dopadoch zmeny klímy hovoria veľmi jasnou rečou o tom, že už pri 1.5 stupňov oteplovaní alebo oteplení môžu niektoré ekosystémy zažiť taký stav, ktorý možno popísať termínom kolaps, napríklad tropické oceány, tropické moria, v niektoré oblasti Amazons mm-hmm. edge, napríklad. No. Tie hodnoty, o ktorých sa rozprávame, a ktoré sú zakotvené napríklad aj v parískej dohode sú z hľadiska dopadov, budúcich dopadov sme nejakými veľmi dôležité.
0: Keď hovoríme o tej oscilácii medzi 1,5 a 2, pri tom stupni 2, tam sa hovorí o akomsi bode zlomu. A keď vy naznačujete ten dopad na tie planetárne, globálne systémy, len aby sme mali si to mohli na nadrobne, to znamená, že ide o ten ich vplyv, ak hovoríte o svetových oceánoch, ich vplyv na svetovú klímu, ak sa hovorí o nejakom dopade na koralové útesy, tam sú ďalšie vplyvy, či napríklad na ihličná na lesy na severe. Len toto, keby sme mohli rozobrať nadrobné, čo by sa stalo, keby planéta, alebo keby sme my ako ľudstvo dovolili to prekročenie teploty o 2 stupne, keby sme prešli cez ten tzv. bod zlomu?
1: Je to veľmi dôležitá otázka, pretože na planete je stabilizovaná určitá dlhodobo priemerná a hlavne stabilná teplota, globálna teplota oceánov a teplota ovzdušia, respektíve atmosféry, tá sa v súčasnosti pohybuje zhruba na úrovni 15C, v 19. storočí to bolo zhruba ešte 14C, ako som hovoril. No a táto teplota zabezpečuje, že jednotlivé ekosystémy jednoducho plnia svoju tzv. ekosystémovú funkciu a jednou z tých dôležitých ekosystémových funkcií je napríklad v prípade lesov tropických ale aj napríklad koralov a oceánov práve zachytávať nadverné množstvo uhlíka. To znamená, oni v procese alebo v prostredníctvom fotosyntézy zachytávajú v rámci uhlíkového globálneho cyklu tie množstva uhlíka, ktoré sú tam prebytočné a ktoré môžu vychýliť ten celý systém do iného termálneho stavu, napríklad vyššiu teplotu. A ako náhle 1,5 až 2 stupne prekonáme, alebo presťahneme. Existuje teda tá hypotéza tzv. tipping points alebo takých pra- prahových hodnot stability a jednou z tých prahových hodnot sa ukazuje, že práve tá dvojstupňová hodnota alebo dvojstupňové je a môže sa stať v prípade napríklad amazonskej džungle alebo tropických koralov, že jednoducho začnú výrazne vykazovať stav kolapsu v funkčnosti a napríklad v prípade amazonského pralesa si to môžeme predstaviť aj tak a Bohu sa to ukazuje aj v súčasnosti ten prales jednoducho začína vysychať to v oblasti Amazónie v Indoze alebo Konga sú mimoriadne závislé od velmi intenzivních zrážov a velmi intenzivních dešťov. Ten praléz je v podstatě takovou obrovskou hubou, která dokáže nasypat velkým vody a voda je nesmírně důležitá pro ten systém, pre fungování fotosyntézy v oblasti. náhle ten priestor bude suchší, tak jednoducho amazonský praléz nebude schopný absorbovat nějaké množstvou uhlí, takový a namísto toho, aby ho nasával a absorboval do seba, tak ho bude uvolňovat. No a keď si predstavíte, že vo všetkých těch stromoch, které jsou v Amazonii v dispozícii alebo ešte, ešte nezhoreli, tak to sú miliardy a miliardy tón uhlíka, ktoré sa potenciálne pri kolapse tohto systému môžu dostať do atmosféry. Ako by naozaj bol dosiahnutý tento tipping point, tento bodicu, v, v Amazonii, tak sa môže jednoducho stať, že Amazonia sa vo veľmi krátkom čase môže transformovať na suchšiu samou. to sa možno bude prinášať viac uhlíka do atmosféry, takže celkové globálne oteplovanie sa napríklad týmto kolapsom môže výrazne zrýchliť.
0: Čiže z tohto pohľadu tropické pralesy, či Amazonka, či teda v Strednej Afrike, tie sa konkrétne a veľmi blízko a celkom cítlivo dotýkajú aj Slovenska.
1: No, v podstate je to tak, pretože pokiaľ dôjde ku kolapsovým stavom týchto veľmi zložitých ekosystémov, tak globálne oteplovanie sa po presiahnutí tej kritickej dvojstupňovej teploty, nehovorím, že to bude okamžite, môže to trvať niekoľko dekát, niekoľko desaťročí, ale potom v podstate vám nikto nedokáže zaručiť, že ten systém sa nerozbehne do ešte rýchlejšieho oteplovania a bude v podstate odprovať oteplovaním sám seba. To znamená, bude to taká rozbehnutá lokomotíva, ktorú už bohužiaľ nikdo nezastaví a môže sa to dostať v podstate v takom extrémnom scenári až do stavu, kedy sa veľmi rýchlo vráti planéta do svojich najteplejších období, ktoré sme zaregistrovali za posledných 500 miliónov rokov. A ono, Samotný problém nie je to, že sa tam planéta môže dostať, ano, že môže byť na planete, povedzme, o 15 stupňov vyššia teplota, ale problém je v tom, že existuje reálne riziko, že sa tam môže dostať za, povedzme, 200 až 300 rokov, čo z hľadiska rýchlosti tej zmeny je mimoriadne rýchle. A tu už sa rozprávame samozrejme o tom, že čím rýchlejšie klimatická zmena bude postupovať, aj to iniciálne globálne oteplovanie, tak tým vyššie riziko je v tom, že nebudeme sa vedieť adaptovať na tak rýchlu zmenu klíny, pretože čím rýchlejšie tá zmena bude postupovať, tým po väčšej kadencii budú prichádzať aj jednotlivé extrémy. A keď si predstavíte, že napríklad len naše poľnohospodárstvo v Európe je adaptované dlhodobo historicky na nejakú priemernú ročnú teplotu, tak v priebehu niekoľkých desaťročí dostaneme klimaticky z Európy v podstate do, tak e, môže sa to vyplynúť dosť zásadný problém ohľadom hľadom potravinovej bezpečnosti a noho e, ďalšie systémy a ďalšie nové systémy poľnohospodárstva za takúto krátku dobu, to chce nielen veľké prostriedky, ale predovšetkým obrovské e, personálne nasadenie a Obávam sa a obávajú sa toho aj klimatológovia, že čím rýchlejšie tá klimatická zmena bude postupovať, tak tým šešnace na to, že sa úspešne veľmi znižujú.
0: Ale to sme pri scenári, kde by sme nechceli prísť, a keď hovoríte možno aj o tých horizontoch dekád, 100 rokov, teda to sú obdobie, ktoré budú riešiť naši potomkovia... Ale poďme k súčasnosti. Vieme, že s tou súčasnou situáciou sa mocnosti zoskupenia krajín bijú a chcú byť a vieme, že na to chcú vynakladať veľké peniaze, aspoň závery tej Parískej klimatickej dohody sú tu a sú aj v tom zmysle, teda aby sa vytvoril nejaký finančný rámec, ktorý by len na ročnej báze dával 100 miliard dolárov pre riešenie tej situácie s klimatickými zmenami v rozvojových krajinách. Vieme, že Slovensko tiež chce dávať radovo v stovkách miliónov eur na to, aby nejakým spôsobom čelil tejto kríze, tejto výzve. Chcem sa len spýtať, keby sme, lebo to sú, to sú veľké politiky, ale my malí, my, ktorí tu teraz rozprávame a počúvame, čo môže jeden jednotlivec, jeden XY z, z horných rešen alebo odkiaľ urobiť preto, aby to naše, kde sme, to naše Slovensko, ten náš kraj nemusel riešiť alebo nemusel byť vystavený až takýmto hrozbám, takýmto scenárom.
1: Na jednej strane sa radový obyvateľ Slovenska môže adaptovať. Na to sú už na Slovensku pripravené určité konkrétne povedzme, mechanizmy a spôsoby, ako napríklad na v svojom pozemku zadrevyžievať väčšie množstvo vody na to, aby jednoducho ten človek tým, že si chcem niečo dopestovať na pozemku, aby si jednoducho, aby, aby nebol tak postihnutý napríklad tým jarným suchom. v súčasnosti sa napríklad častokrát hovorí, že môžete si na tom pozemku vystaviať povedzme tzv. vodnú zádu, čo je v podstate systém prepojených nádrží a tých zberných infiltračných zón, kde si v podstate manažujete zrážkovú vodu. Nie je to voda z potoka ani z rieky, proste to, čo vám tam spadne, sa vám uloží do podzemných zverejných a môžete si s tým v podstavu polievať svoj pozemok. Takéto dažďové záhrady alebo vodné záhrady sú naozre veľmi efektívne napríklad pri zastávaní vody. Jednak ty mu šetríte vodné zdroje z okolia, nemusíte využívať napríklad verejný vodovod, ale... V podstate ušetríte aj svoje finančné prostriedky, pretože veľká časť vody, ktorú musíte odkanalizovať zo svojho potom za to musíte zaplatiť. V mestách to určite platí, na dedinách určite tiež. Človek naozaj môže takýmito zásahmi aj pomerne dosť ušetriť zo svojho rozpočtu. To je jeden zo spôsobov adaptácie. To, akým spôsobom robíte a manažujete vodu, to bude veľmi dôležité v budúcnosti, pretože sucho a nedostatok vody bude, zdá sa, dosť zásadný problém pre Slovensko. Ale potom samozrejme v tom bežnom živote môžete tým, že vieme, aká je príčina súčasného oteplovania a čo všetko, v podstate čo nakupujeme, zdroje, aké tovary, aké služby využívame, kde všade cestujeme, či už letecky a tak ďalej. To všetko stojí alebo prispieva ako a produkuje to nadbytočné emisie od zúľučieho do důležitý. z tohto druhého pohľadu tzv. mitigačného sa so človek môže a mal by sa určite zamyslieť nad tým, aká vysoká je jeho uhlíková stopa. To znamená to, čo všetko produkuje svojou obyčajnou činnosťou od bežného nakupovania, od bežného používania ruta až po naozaj cestovanie na dovolenky do luxusných destinácií. Takže toto, toto všetko sa oplatí zvážiť, aby sme jednoducho dali šancu našim ďalším generáciám, pretože každý ďalší let do New Yorku alebo do Sydney jednoducho prispieva veľmi rýchlo, veľmi výrazne. Pochopiteľne jedna z takých ďalších vecí, ktoré sú veľmi významné, je vzdelávať sa dělávat, diskutovat so svojim okolí o tomto probléme a rozširovat to svoje pole informací i do, do okolia, aby ste se stali takým tím velmi pozitivním príkladom toho, že se dají nielen šetriť emisie, ale dá se aj celkom úspěšně adaptovat či už vo svojom dome, vo svojom regióne, vo svojom komunite. Je toho veľa, čo sa dá urobiť.
0: V každom prípade bude to chcieť od každého z nás akúsi reflexiu nad tým a možno aj nad tým zvolaním klímate a potrebuj, ktorá je aktuálne aktuálna. Začínali sme tým, že sme len hodiny v podstate od toho kúpacieho pondelka, a prišli sme k tomu, že tej vody v budúcnosti nemusí byť toľko, budeme si možno aj v tých záhrade nejakým spôsobom no čo, strážiť, aby sme ju mali. Čo by ste vy, tak z tej svojej pozície, vychádzam z toho, čo všetko máte naštudované, čo je najschodnejšie pre obyčajného človečíka, aby pomohol tomu kusku záhrady alebo svojej teda, odčine, aby to bolo lepšie?
1: Myslím, že veľa úsilia nestojí. Tom, že človek, keď danosť stane, tak môže sa trochu viac zamyslieť nad tým, ktorá jeho bežná činnosť, ktorú v pocti každý deň, je nevyhnutná pre ňaho a ktorá je už potom, by som povedal, skoro až zbytočná. Napríklad, myslím, že každý súhlasí s tým, že si s tým asi nezachránime úplne celú planetu, ale tí ľudia, ktorí pravidelne využívajú napríklad auto na bežnú dopravu do práce, alebo do supermarketov Teraz to sice nie je až tak evidentné ako predtým, ale určite stačí zvážiť, krát využijem svoje auto na takúto cestu a skalkulovať si, že niektoré, niektoré tie výjazdy možno sú zbytočné a neuskutočník ich tak ako som plánoval. Toto je, myslím, úplne najviac pohodlné, aj keď samozrejme človek je zvyknutý na to svoje auto a využívať MHDčku napríklad v meste mu neprináša nejakú úľavu, keď musí stať na zastavkách, ale myslím, že toto sú kroky, ktoré môžu výrazne nielen pomôcť, ale myslím, že aj inšpirovať jeho okolie. Napríklad môže pozitívne ovplyvňovať tú ďalšiu generáciu a hovorí sa, že po asi 20-25 cvičenie stane zvykom, takže treba v tomto zmysle vytrvať čo najdržšie a začať jedno, jednoduchými krokmi, ako som povedal, možno častejšie využívať bicykel, častejšie využívať MHD, ak sa to dá, samozrejme. No a ak má človek dobrých susedov, s ktorými tráví príjemné chvíle, tak je možné sa o takýchto veciach, o takýchto problémoch rozprávať a myslím, že aj v takom tom veľmi úzkom kruhu, či už rodiny alebo priateľov, človek tak určite vždy príde na nejaké konkrétne riešenie, ktoré nemusí nevyhnutne zachraniť celú planetu, ale myslím, že v rámci aspoň toho, čo môže ten konkrétny človek urobiť, tak ho to urobí takým spokojnejším, šťastnejším v tom, že niečo pre to urobil.
0: No a nech aj tento náš rozhovor, náš podcast možno takou inšpiráciou pre ľudí, ktorí nás budú počúvať, aby to preniesli do tých svojich krúhov, najbližších, známych a čo si robili pre svoje okolie, pre tú našu klimu, ktorá nás potrebuje. Toľko teda Jozef Pecho zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, klimatolog a človek, ktorý má rád prírodu. Všetko dobré a pekný deň.
1: Ďakujem za pozvanie, dovidenia. Počúvate podcast
0: Ráno na hlas. Sme v závere. aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame naďalej. Nezávislú žurnalistiku portálu Aktuality SK môžete podporiť cez službu Aktuality Plus. Pekný den želá Jaroslava Barbara. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality SK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.